0: Este es el podcast de Glorioso 89. Acá charlamos y debatimos con actores de la vida deportiva y social de Unión de Santa Fe.
1: El profe Raúl Lozada, hijo del recordado Elvio, autor del primer gol de Unión en un triunfo en un clásico por AFA, abre el juego en nuestros podcasts. Con él charlaron Fabián Binderola y Juan Manuel Ferreira con respecto al impacto de la pandemia en el deportista amateur y en los clubes como Unión. También charlaron sobre el presente de actividades deportivas de nuestro club. Pasen y escuchen. El profe es profesor de educación física, diplomado en psicología social, licenciado en gestión deportiva, director técnico de fútbol de AFA y de volei. También es preparador físico, ex técnico de volei de gimnasia, Unión, Banco y River Plate. Fue parte de cuerpos técnicos nacionales o provinciales de volei, participó en la organización de mundiales de volei y básquet y además comandó el departamento de actividades deportivas de Unión y de Banco. Profe, para arrancar. ¿Cómo repercute la pandemia en el deportista tanto en sus entrenamientos como en la falta de competencia?
0: Bastante complicado, porque eh, par partiendo de una cuestión biológica, nosotros somos seres biopsicosociales en definitiva, este, nuestros aparatos y sistemas, nuestra mente y nuestra vida de relación es exactamente todo un complejo que funciona en cualquier actividad de la vida. Y ni hablar en el entrenamiento deportivo. Significa que si partimos a cualquier individuo, que cualquiera de esas tres cosas fundamentales en la parte biológica de cualquier ser humano no están ocurriendo, eh, implica una complicación, en este caso en el entrenamiento o en la parte del desarrollo técnico deportivo. No hay duda que no es lo mismo entrenar solo, que entrenar en, en el grupo, entrenar en, en la institución si es en el fútbol, en el espacio destinado al fútbol, si es en los deportes de los gimnasios, como basquet, volei, eh, en los gimnasios, en el grupo y participando del grupo, donde, donde realmente el hombre se predispone y el joven se predispone eh, a entrenar en conjunto y en relación con los demás, que eso es muy importante más allá de la excelente planificación que podemos tener en forma individual para hacerlo, ¿no? El deporte de contacto como el rugby es complicadísimo, el de hockey es un poco menos, se puede trabajar por grupos un poco más separado, en el fútbol puede pasar lo mismo, y en los deportes indoor como el básquet, volei, también en lugares cerrados es complicado también, porque justamente el aire libre permite una cierta seguridad en algún aspecto, tomado entre comillas, pero adentro es peor, así que también hay que tener extremos cuidado Así que, bueno, yo creo que la pandemia ha complicado el mundo y ni hablar del mundo deportivo para los que estamos en el deporte. Eh, los técnicos este, le estarán buscando la mejor forma. Una, para que sigan entrenando y segundo, para no perder deportistas, porque, claro, cuando se entra en una meseta de esa manera, a veces el deportista este, se diluye y uno tiene que tener continuamente la motivación, el incentivo para que el deportista no, no se vaya del deporte, ¿no? Y esto a veces genera de que el deportista haga un abandono y eso es complicado. Aparte, cada persona tiene su forma, su psiquis, su mente, eh, cómo esto lo va afectando en su familia, en su ambiente, con sus amigos, en la información que recibe, es tan complicado que no sabemos cómo, cómo reacciona después y cómo influye absolutamente
1: en la parte deportiva. ¿no? ¿Cómo impacta la pandemia en niños, niñas y adolescentes en cuanto a la motivación, el sedentarismo y cuál es el rol de la familia en ese sentido?
0: Hablamos de la niñez, hablamos prácticamente de, de la iniciación a través del juego y demás, y a través del juego es en relación con otros, eso es fundamental. Entonces es muy difícil en los chicos cómo compatibilizar este, que puedan desarrollar ese deporte si no tienen con quién jugarlo, eso es fundamental. El incentivo fundamental, tanto en una escuela, como vos bien decías, o en la parte deportiva, eh, es la relación con el otro. Eh, la resolución de problemas en la construcción de, de, de la parte cognitiva de, de, de un chico es fundamental que el incentivo y el motivo que tiene eh, de resolver las situaciones en relación con otros. Entonces, eso es absolutamente complejo cuando se ha encontrado solo en su lugar, en su casa, y, y le ha faltado casi la parte fundamental que es eso, ¿no? La vida de relación social dentro del deporte, este, como se debe entrenar. Y en el joven, como vos bien decías Fabián, que está a un paso de decir, bueno, estoy en el pleno desarrollo y que pretendo este, trascender como para llegar a, a niveles superiores, o eh, a categorías superiores o a una primera división es eh, fundamental también ese tipo de cosas podrá entrenar porque podrá tener hasta las ganas máximas de entrenarse que está bien no le va a suplir ese tipo de cosas que decimos que es entrenar en relación con los demás y con una conducción que es el entrenador el preparador físico eh, estar con con todo el grupo técnico deportivo, que justamente in, implica un trabajo como para ir generando el grupo que más adelante eh, se arma lo que realmente eh, lo que queremos todos los entrenadores, es armar el verdadero equipo. ¿no? Y en los deportistas profesionales pasa exactamente lo mismo. Hemos visto ahora jugar este, los equipos de fútbol en la Copa Libertadores, y está bien, no había mucha diferencia en cuanto a la capacidad del entrenamiento. ¿no? Y yo la adhiero a dos cosas. Una, el entusiasmo de volver a jugar. Le ha faltado el timing por, técnico-deportivo porque no, no han tenido justamente competencias. Han entrenado por grupos y no todo el grupo junto. Han jugado, los niveles no han sido malos. Hay que ver a través de varios partidos que puede pasar. En Europa ha pasado de que han jugado y tampoco parece que notamos tanta diferencia, lo que sí se han notado que han surgido algunas lesiones, porque es, es una cuestión eh, de relación casi lógica, de que no, no tienen el trabajo eh, de excelencia que tienen que tener, como corresponde un deportista. ¿no?
1: ¿Cómo se está trabajando en el club en estos momentos? En base al conocimiento que usted tiene, profe, por su relación con los profesionales de Unión.
0: Han estado en contacto, porque conozco muchos profesores de, de actividades y demás, y han estado en contacto con, con lo, la, las chicas y los chicos, sufriendo todo esto que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. eh, han podido volver... Eh, volvieron con ciertos protocolos y con grupos de eh, chicos Y nuevamente tuvieron que cerrar eh, Bueno, todo ese tipo de inconveniente que lo tiene no solamente Unión Sino lo tiene este, cualquier club en este momento en la Argentina Y uh -huh. lo han tenido en el mundo que, este, Bueno, la mayor disposición que tienen Yo conozco muchísimos a los profesores que trabajan en las actividades en el fútbol amateur también está Leo Aguilar y un grupo de gente muy, muy, muy dedicada, muy capaz. Este, lástima que Leo hoy no pudo estar porque primero que pues es una gran persona, fue un gran alumno, yo lo tuve de alumno y realmente este, es una persona que se ha dedicado y tiene capacidad y sé que conduce muy bien todo este tipo de cosas, así que bueno, el club lo tiene que valorar como corresponde este, a la gente que tiene ese valor de excelencia en el trabajo y como persona también. Así que sé, y en actividades deportivas también, conozco mucha gente que se dedica y se ha dedicado, y hemos sido amigos, y sé la preocupación y cómo se dedican, cómo se han relacionado con los chicos. Así que, en ese sentido, este, el club tiene la suerte de tener esas esa buenas personas este, profesionales dentro del deporte, que tendrían que tener mucho más apoyo porque realmente se lo merecen y porque un club comunión merece tener este, mayor apoyo en todas las actividades, porque lo merecen los socios en definitiva, que esos son este, los que reciben los beneficios de tener personas de excelencia y que el club se dedique porque este, uno puede dejar los hijos y que estén bien atendidos y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sé que hay una preocupación importante y que sé que no los van a abandonar nunca, porque los conozco de memoria, y la calidad de persona que son. Así que en ese sentido el club este, tiene eso garantizado, y eso ha sido a través de los años. Este, eso no se, lo, no se lo puede atribuir a nadie, sino que el club ha tenido la suerte de ir teniendo profesionales de buen nivel. Y bueno, este, en los años que estuvimos pudimos hacer un, un lindo trabajo, dije yo... yo pero, a mí me ha quedado un gran recuerdo de ellos y sé que nos tenemos un gran aprecio y que bueno que no es poco para una institución como unión tener este, profesionales buenos eh, tener buena gente y ojalá tuvieran mucho más apoyo yo digo que deben, deben tener mucho más apoyo y que el club este, tomara conciencia de este valor fundamental que estamos diciendo de tener buenos profesionales y buenas personas que se dediquen a los deportistas que en definitiva son los socios, que en definitiva son los chicos, las chicas, los jóvenes y los
1: adultos que aman al club. ¿Qué secuelas puede dejar en el deportista contagiado en lo referente a su salud y desempeño deportivo?
0: Realmente es como lo toma cada uno, si tiene enfermedades preexistentes y, bueno, de acuerdo a, a cada persona, cómo lo afecta. En lo mínimo que te afecte, realmente eh, tiene una implicancia importante porque tenés un virus que es muy agresivo, que lleva a, a la persona a tener como un decaimiento general, y creo que eso no son las mejores condiciones después para que el deportista esté en condiciones de entrenar inmediatamente. Le va a llevar un tiempo quizá de recuperación Quizá lo siente con, lo sienta cuando vuelva a entrenar Eso habría que experimentarlo, ¿no? Eh, en deportista que le ha pasado o que le pasa Y como te digo, eh, es tan distinto eh, cómo lo toma uno y a otros Que, bueno, la influencia va a ser de acuerdo a la suerte que tenga cada uno De cómo le tome, ¿no?
1: ¿Qué cree que se debe hacer para mejorar las actividades deportivas de Unión?
0: Creo que habría que darle un impulso. Nosotros este, habíamos empezado un trabajo interesante. En ese caso me acompañó mucho Diego Sales y bueno, junto con todas las actividades deportivas. Y habíamos iniciado un camino que creo que no es que lo inventé yo, sino que yo fui un un eslabón más de una cadena que se armó y que iba dando resultados porque logramos unir la gente, trabajar profesionalmente juntos, ir capacitándonos, ir generando nuevos conocimientos, tomar a la persona desde el punto de vista holístico, o sea, en su conjunto y no solamente el punto de vista de entrenarlo en la parte psicofísica y nada más. Tendría que haber una evolución importante, tendría que haber una dedicación importante y creo que el club lo tiene que tener como objetivo. El tema es ese, ¿no? Tener una planificación estratégica donde la visión y la misión sea, sea referido a que, más allá de que el corazón del club es el fútbol, pero la unión también es una parte social deportiva. Y si se pretende tenerla, hay que tenerla bien. Para hacer las cosas bien hay que ser dedicado, serio, responsable, con gente capacitada y que, con gente que reciba su apoyo. Ese camino que habíamos iniciado yo creo que lamentablemente se abandonó en muchas cosas. Lo veo por la relación que tengo con, con la gente de las actividades deportivas. Creo que se debería retomar, ojalá en algún momento alguno lo retome y bueno, refunde un poco eso, que, que creo que es un valor que históricamente y que no se debe perder. La parte social deportiva de Unión ha sido históricamente muy valorada, no solo a nivel local, sino provincial y nacional, Está, hemos trascendido a nivel internacional este, con esa parte social deportiva, así que este, creo que ese valor hay que recuperarlo.
1: ¿Qué le dejó el ser parte de la organización de mundiales de boli y básquet? ¿Por qué algunos de esos torneos no se hicieron en nuestro club?
0: Para mí Unión es mi segunda casa, entonces yo lo hice con, con total cariño y, y con el único club que lo lo hubiera hecho y lo, lo haría, digamos. A nivel profesional yo estuve en muchas, en muchas instituciones, en muchos equipos deportivos. Para mí Unión fue y es mi segunda casa, como te digo, así que si algo este, puedo ayudar alguna vez, lo haré porque tengo ese cariño y porque también mi viejo, alguna vez que él no terminó la escuela, me dijo, vos que te gusta estudiar y que tanto te has preparado y demás, no te olvides, y sobre todo cuando yo falte, de que nunca deje de ayudar al club. Estas palabras para mí, viste, me han llenado el alma y se la he cumplido en todo lo que he podido. Así que, si bien estoy alejado, siempre colaboro en lo que puedo. Y sin ninguna aspiración de trabajo, sino al contrario. Poner toda la experiencia, que ha sido poca, mucha, y ponerla al servicio de unión, para mí es, es una meta y hasta una satisfacción poder hacerlo. Así que, en ese sentido, por eso estoy... Este, en, este, en esta nota con ustedes y colaborando con quien, quien me pida alguna co colaboración profesional siempre la va a tener. Colaboramos en la organización de los mundiales, bueno yo estuve mucho en varios mundiales, participé de siete desde el año 93 y armamos muchas competencias a nivel internacional que, que prestigiaron un poco la provincia, la ciudad de Santa Fe y también la Argentina porque logramos traer competencias como en cualquier lugar del mundo, y logramos hacerlas bien. Y esa experiencia me ha llevado a tener experiencia con, con niveles internacionales que te enseñan mucho. Y lo último que hicimos fue el Mundial Sub-18 acá en Santa Fe, después la Liga Mundial, la nueva, la BNL, donde vino Estados Unidos, vino, en ese momento vino Serbia, vino Corea y estuvo la selección argentina y fue realmente... Cuadrangular magnífico que hicimos acá en Tecnológica, que lamento que no se haya podido hacer tanto el U18 como la BNL en Unión, que era mi gran sueño, ¿no? De poder llevar un Mundial y una Liga Mundial de tanto nivel como la que se trajo y que dudo más en este momento ni hablar, podamos lograr volver a traer equipos de ese nivel, como Serbia, que a los dos meses salió campeón mundial, como Estados Unidos, que fue uno de los líderes de la competencia mundial, donde vino killer y que fue el, el mejor jugador de la historia del mundo, donde tuvimos realmente un nivel espectacular para esta ciudad y que lo pudimos hacer como en cualquier lugar del mundo. Y para nosotros eso fue un orgullo. Y me hubiera gustado que el orgullo hubiera sido completo, los equipos desfilaran por nuestro gimnasio y nuestro club eso hubiera sido una satisfacción personal y un logro para todos los unionistas, que era un poco un sueño que yo tenía y lamentablemente lo pude cumplir en mi profesión y en un deporte que quiero mucho y no lo pude cumplir en mi club, al que también quiero mucho y bueno, faltó eso. No se pudo y bueno, se hizo en tecnológica, se llegó a un gran acuerdo con la universidad, se recompuso un estadio que estaba totalmente destruido. Bueno, y se hizo en, la otra, en el otro estadio que se hizo con Newell, que también estaba muy abandonado y se lo puso en condiciones. Unión también hubiera recibido beneficios en ese aspecto, y bueno, hay algunos que dijeron que no iban a recibir lo que correspondía, yo creo que sí, porque Newell lo recibió, porque la tecnológica la pusimos en condiciones y vinieron los mejores equipos del mundo a jugar. Y creo que Unión, si bien había cosas que hacerle, estaba bastante bien y con con algún aporte económico que se le podía hacer, lo hubiéramos podido poner bien. Y bueno, después se hizo el de Vázquez, que también me llamaron a colaborar, porque este, nosotros habíamos hecho un trabajo muy importante en el vóley relacionado con las escuelas. Logramos meter en un partido Estados Unidos-México en la tecnológica más de 4.000 y pico de alumnos, y el Vázquez me pidió este, colaboración en ese aspecto, y también lo pudimos hacer, y con gusto lo hice, y colaboré, y bueno, ahí se hizo en unión. Y bueno, también... Ahí me sentí orgulloso de que se haga en el, en el club y que creo que fue un lindo espectáculo y, y se disfrutó y Unión trascendió un poco a nivel mundial. Creo que si se hubiera hecho el de vole y el de básquet que se hubieran aprovechado un montón de cosas que, que, que no se aprovecharon al no hacer las dos actividades mundiales en el club.
1: Gracias por acompañarnos. Será
0: hasta un próximo encuentro. Antes de despedirnos, te invitamos a visitar nuestras
1: redes sociales y web de Agrupación Glorioso 89.